0: Давайте сегодня поговорим серьезно и по делу. Чего вам не хватает для полного счастья? Американский психолог Абрахам Гарольд Маслоу предложил свой вариант ответа на этот вопрос. Он разработал и описал пирамиду потребностей человека, закрыв которой можно стать полностью и бесповоротно счастливым. Звучит неплохо. Особенно то, что его звали Абрахам. Никто и не знал, так как обычно этот термин звучит именно как пирамида Маслоу. Никаких имен, все строго и официально. Маслоу выделил пять основных потребностей, которые идут друг за другом. И друг за другом же должны быть удовлетворены. Начнем снизу физиологические или базовые потребности. К ним относятся еда, кровь, сон, одежда, все, что необходимо для выживания человека. Сюда же масло относил и сексуальные потребности. Психолог считал все эти базовые потребности самыми важными. Пока они не удовлетворены, человек не может думать о чем-то другом. Второй уровень потребность в безопасности. Как только базовые потребности удовлетворены, то есть у человека есть еда, вода, кровь, он э, не голоден и выспался в принципе, он начинает задумываться о безопасности и уверенности в будущем. То есть на первый план выходят такие вопросы, как защита от катаклизмов, безопасная социальная среда, финансовая безопасность, ну то есть все, что помогает чувствовать уверенность в завтрашнем дне. После закрытия этих потребностей появляется третий уровень – потребность в любви. Позже Маслову заменил ее на социальные потребности. Изначально он полагал, что после удовлетворения первых двух блоков пирамиды человек начинает ждать привязанности и любви, он хочет создать семью. Но позже он расширил этот кусочек, отнеся сюда не только романтические отношения, но и дружбу, чувство доверия, принятие другими людьми то есть все, скажем так, близкие социальные связи. А дальше мы переходим на ступень под названием. Уважение или признание. Эта потребность делится на две части. Внутреннее уважение, то есть самоуважение, это когда мы положительно относимся к самому себе. Мы признаем свои личные достижения, независимость, собственные ценности. Ну, то есть, в принципе, себя как-то любим, уважаем и считаем себя молодцом. И вторая часть – это внешнее проявление уважения. То есть, это когда мы чувствуем, что посторонние люди, которые отдельные от нас люди – они к нам также относятся с уважением. Они проявляют некое одобрение, признают наш статус, успешность, наши достижения и тому подобное. То есть когда они к нам приходят и говорят «Ой, ты такой молодец, ты такой замечательный!» И самое главное – Вишенка, так сказать, на торте – самая верхняя ступень пирамиды Маслу. Это самоактуализация. Эта ценность связана с возможностью заниматься тем, для чего мы созданы. Масло считал, что человек может быть счастлив только в том случае, если он занимается любимым делом. Если он развивает свой потенциал и свои таланты. Кому-то важно реализоваться в родительстве, кому-то в написании музыки или каком-то другом творческом направлении, а кто-то будет себя чувствовать счастливым только если станет профессионально заниматься спортом. То есть начать мы должны с самого начала как бы каламбурно это ни звучало, с удовлетворением своих базовых потребностей. И постепенно пойти выше, выше и выше, чтобы наконец-то дойти до точки под названием «Я счастлив» и установить на ней флаг со своей фамилией. По теории Маслоу, только удовлетворив более низшую потребность, мы можем перейти на следующий шаг. То есть, пока мы не закрыли вопросы голода, холода и безопасного жилья, у нас не возникает потребности в любви и признании. В своей теории Маслоу также отметил, что частенько мы не удовлетворяем свои потребности полностью, особенно потребности высшего порядка, скажем так. Так как человек существует недовольное, ищущее и требующее постоянно чего-то нового, некоторые могут, ну скажем так, застрять на какой-то ступеньке и не шагнуть дальше. Например, быть неудовлетворенным тем уровнем уважения и признания, которого добились. В формате, ну например, да, у меня прекрасная работа, я управляю свечным заводиком, но вообще-то я хотел стать певцом, поэтому я не чувствую себя самореализовавшимся. Что-то в таком духе. Еще одна особенность заключается в том, что есть часть людей, которым попросту не нужны потребности высшего порядка. Некоторым вполне комфортно на первых двух-трех уровнях, если у них есть ощущение удовлетворения. То есть они себя чувствуют прекрасно, когда у них просто есть еда, кровь и человек рядом. А вот уже вопросики самоактуализации, признания и тому подобного их в принципе мало волнуют. Если начать рассуждать, то в целом все логично. Действительно, есть же люди в мире, которые не живут вопросами достигаторства, потому что им это просто неинтересно. Например, им неинтересно добиваться признания или заниматься самоактуализацией. А может быть они вообще по умолчанию уже такие раз и, и поняли, кто они чем они хотят заниматься. Ну, наверное. А может быть, именно так я представляю себе какие-то племена э, с неизвестных островов, и что им главное поесть, поспать и выжить, а там остальное как-то, ну, не досуг уже как-то. Кстати, а как вы считаете, есть ли такие люди, те, кому не важны верхние уровни пирамиды? Если смотрите видео, напишите в комментариях, а если слушаете подкаст в аудиоформате, то приходите в Телеграм и обсудим обязательно там. Возвращаясь к пирамиде масла, важно отметить, что она вроде бы и прижилась, но в то же время постоянно переосмысливалась и обсуждалась. Кто-то пытался понять, где в ней место для сексуальной потребности, не соглашаясь с маслом, что это базовая вещь. Кто-то задавался вопросом, как влияет культура и менталитет на формирование пирамиды. Ну и, конечно, главная причина споров – Действительно ли самоактуализация – это высшая потребность человека? Может быть, там должно стоять что-то другое? Например, некоторые эволюционные психологи говорят о том, что высшей потребностью должна быть потребность в родительстве и продолжении рода. Спорный комментарий, как мне кажется. А есть мнение, что некоторой категории людей не так важна безопасность, важнее самоактуализация. Например, предприниматели могут проскакивать этот этап обретения финансовой стабильности ради развития в своем собственном деле. Они рискуют, берут кредиты, займы, развивая свое дело, тратят время и непонятно, выгорит оно или нет. Опять же, споры вызывают и потребность в социальном признании. Есть люди, которым это неинтересно. Они не стремятся к какой-то громкой карьере, успеху или публичности. Им достаточно признания в узком кругу своей работы, они не стремятся к управляющим позициям, кто-то, может быть, просто начинает заниматься своим собственным любимым делом, пусть оно даже и не широко известно. Более того, есть случаи, когда люди пренебрегали даже самой первой ступенью, то есть самыми базовыми потребностями. Например, когда они в знак протеста объявляют голодовку. То есть они отказываются от еды, от того, что самое-самое-самое важное. По пирамиде масла. А отказываются они от этого для какой-то благой высшей цели. Ну, например, для того, чтобы их там кем-то признали. А может быть, не знаю, в защиту дельфинов. Бывают голодовки в защиту дельфинов. Но получается, что если следовать теории пирамиды масла, то голодовка, как знак протеста в принципе не имеет возможности существовать. Ну и в целом, современная психология говорит о том, что сейчас стоит использовать другой подход к потребностям человека. Не рассматривать их как пирамиду, где есть четкие ступени, по которым человек переходит, а смотреть на это все более плоско, то есть человек не идет последовательно и не делит потребности на базовые и высшие. Его потребности могут меняться в зависимости от ситуации, каких-то личных свойств, может быть, культуры, менталитета и так далее, и так далее. Такая вот любопытная теория. Напишите в комментариях свое мнение, поддерживаете ли вы теорию о пирамиде потребностей маслов? Или она вам кажется какой-то неправильной и вызывающей слишком много вопросов? А я прощаюсь с вами до следующей среды. Пока-пока.